0: 人在海外，那些事儿快乐、烦恼、困惑？听我们闲
1: 谈 Canada
0: 。Hello， 大家好，我是萌萌。Hello， 大家好，我是月月。哎，萌萌，之前我们俩聊都是根据我们自己的经验去分享我们来加拿大的一些生活感受，但是今天呢不一样，今天我们请到了一个特殊嘉宾 Helen， 然后呢，她是作为一个留学生的妈妈，并且是作为一个已经在加拿大11年的老移民，然后来为我们分享一下他的啊来加拿大的生活。我相信他也会从一些不同的视角带我们看到一个不一样的移民经验。所以，嗯、uh, ，Helen， 欢迎<常>，欢迎你到我们这个现、嗯、在 Canada 做客。
2: 先介绍一下你自己。Hello， 大家好，呃，我是 Helen。呃，按当下比较流行的一种说法吧，我应该算是一名斜杠妈妈。哇<笑>。<Wow. S 2> 呃，首先呢，就是呃，我是一名上班族。嗯、呃，我的主业是做国际贸易的。呃，然后。我是一名前留学陪读妈妈，说前留学陪读妈妈是因为我是十一年前啊、呃、带女儿到加拿大来读书，呃，当时女儿是读九年级，然后去年女儿是已经研究生毕业工作了，所以我是一名前留学陪读妈妈，呃，那因为呃。呃，因为女儿这个留学呢，呃，我在十多年前我就成立了一个留学家长社群，呃，然后这个社群一直坚持到现在，呃，我也在这个过程中成立了自己的留学公司，啊、呃，所以说还是一个留学家长社群的呃创办人
0: ，啊、呃，所以说
2: 多种身份吧，哇，好厉害。
0: 对对对，所以那次我跟 Helen 就是我们俩聊，我突然发现哦，她的经历反正好像很很有趣，我就想要请到我们这边来分享一下，太
2: 荣
1: 幸。Oh, 对对对，哇，那真的是对我们太有帮助了，因为就是我觉得 Helen 一个人的经历就是是我们好<对>好几个人加起来的,<笑>的经历。对，的
2: 对的年龄也在这儿。
1: <笑><笑>没有啊， um, 那 Helen 就是你现在是有没有一个就最主要的呃？就是你时间最主要放的地方是这几个都基本上平均分配呢，还是说啊、呃，你现在主要放在你的留学机构，或者是还是大部分时间放在你现在工作的，就是你的本职工作呢？嗯
2: ，我的本职工作是从一开始到现在都是一直坚持在做的，嗯、这个是一个基本上是没有什么一个变化，而且我也是一直在努力的把它做的更好，呃，然后。这个呃，留学这一部分呢，应该算是一个副业吧，也是我在呃陪读移民以后发现的自己对教育的一个一份热情吧。然后我也觉得，嗯，因为自己的经历这一方面，呃，我可以发挥我自己很大的价值，是很有意义的一件事情。所以我一直就坚持做下来了。呃，可以说是一半一半吧。嗯。所以，呃，您是最早是呃怎么移民过来的？可以帮我们介绍一下吗？啊、呃，可以的。这个准确的说，呃，我最早的时候，呃、嗯，应该算是，呃，主要是因为我女儿在上初中的时候，呃、因为因为我是做国际贸易的，嗯、所以我有一些机会到。那个国外去出差，然后嗯，和到不同的国家去出差，所以呢，我能够看到国外的教育和中国的教育的不同，嗯，然后呃，在女儿上了初中之后呢，呃，我就非常强烈的能感受到，呃，我想让孩子去接受一种呃不同的教育，我感觉那种教育。啊， uh, 我今天讲的所有的话都是我自己的一种感受，<笑>所以说就是如果大家有听众的话，就是嗯，不需要这个嗯对号入座或者是怎么样，因为这纯粹是我个人的感受，因为相同的呃环境或者是呃经历，呃不同的人嗯的性格不同，嗯、呃、就是嗯。呃他的原生家庭不同，或者是他的成长经历不同，可能他的感受是不同的。<对>所以我今天讲的所有的这些，仅代表我个人的感受。嗯、呃，所以就是在我女儿呃读初中之后呢，我特别想让呃女儿去接受一种呃不同的教育，我觉得那种教育会对她的发展会更有利。啊、呃，所以当时我就。呃，想让孩子留学，但是孩子那时候年龄比较小，我不想让他从十四五岁的时候，十四五岁开始就缺少家长呃父母的这种陪伴。呃，应该从另一方面说，我也不想错过呃对女儿青春期成长的这种陪伴啊、呃，所以说那个时候我就想给女儿办留学。就是说，其实应该是，我是用留学启动了移民。就是、如果后来移民办不下来的话，那我肯定也是会一直陪读的。呃，就是说留学是最重要的。嗯，当然在后来的过程中，我觉得也比较幸运，就是在孩子留学的过程中，我这个移民也办成功了啊。所以说他是这么，就是相当于我的留学和移民其实是互相互相交织的，交织在一起。
1: 我有两个问题啊，就是第一个就是当时您是觉得您是想给女儿一个不一样的就是教育环境，那其实啊，您女儿已经从在国内上到了初中，然后我是想问，就是既然您女儿已经经历过两边，其实两边的教育都经历过，是在属于呃算初等到到就是小学到高中这个阶段吧？那您觉得？中西方或者是加拿大和国内教育最大的区别在哪里？哪些是你对这边喜欢的点？哪些是你对国内喜欢的点呢？关于就是上学这方面
2: ，这方面我还真的有话说。嗯，感谢<笑>分享。<笑><为><笑>对因，因为因为呃，对这个这这个这些问这个问题，其实我也会和很多的留学妈妈去分享，因为当他们在去呃。去想我要不要送孩子留学，呃这件事情的时候，他们会来，总是会问这个问题，要要进行比较。所以说这个问题，其实我觉得是每一个留学家庭都需要思考的，是特别有意义的一个问题，啊、呃，就是。呃，我女儿相当于是在国内读到呃，整个小学是在国内读的，然后她是从九年级到十二年级之后，呃，包括后来的大学都是在呃加拿大读的。呃，那么呃，如果说有不同的话，我想就是当时呃，对这个呃，就是吸引我让女儿到国外来读书的一个点呢，就是因为我发现国内的竞争，呃对这个教育环境，对学生来说特别的卷，所以说国内的学生他的呃这个竞争很激烈，他的压力也很大。呃，在学习上的压力，呃，我觉得呃倒还是其次，但是因为有这个压力呢，他会挤占了你很多。呃，其他的一些时间，比如说，呃，孩子他需要社交，呃，他需要玩耍，他需要和同龄人去相处，呃，可能要学习做家务，然后要去社区做做一些事情，然后还有和父母的一些呃交流，就是总之是学习之外的一些事情。其实这些事情对孩子的成长，尤其对一个健康的、健全的人格的。培养是非常重要的，但是在国内的时候，因为他的几乎全部的精力都放在学习上，嗯。所以，嗯，即便啊，包括还包括他发展自己的兴趣，他，嗯、呃，从小他是非常喜欢美术的，他的这方面表现的特别明显。就他在上幼儿园的时候，就是从三岁开始上幼儿园，每天早上起来，他要比别的小朋友早起半个小时去画画。那然后这种习惯一直延续到小学六年级，但后来，呃。他上初一以后，他就很少拿起画笔，他没有时间、啊、他有时间来、呃，可能有半个小时的休息的时间，他也可能没有那种心境去很放松的去画画。所以我感觉到这个对他来说是一种缺失啊。所以就是，嗯，这是、呃、我觉得、呃、国外的这个教育总的来说，我觉得和国内比是。比较吸引我的地方，当然国内的教育也有很多也有好的地方，比如说它会让你去比较自律
0: 、嗯、啊，然
2: 后呃，然后它给你的一种这种呃集体呃集体的荣誉感会比较强，就是我有一个班级，我我会嗯，好像我们这个集体我要为他做一些事情，这也是比较有正能量的、嗯、呃一个一种情况吧。嗯
1: ，那可能。很多人会，呃，就是其实我们知道，很多人是大学选择过来。如果说来做对比的话，为什么你会选择在，比如呃九年级这个时候让你女儿出国，而不是等她准备考大学的时候再
2: 出来呢？这个这也是我当时送女儿出国留学之前也考虑的一个问题，就是这个时间点，就是因为我女儿当时在初中的时候，她呃所在的学校，她。中考的那个排名还是很好的，如果他继续努力的话，他应该可以考上，呃，一、那个，呃，我们那个城市最好的高中，然后也会呃考到一个，比如说985211。嗯，然后这个应该是可以，呃，大体是可以预见到的，呃，但是因为我有让女儿去到国外留学的这个想法，那如果说，呃。嗯、呃，在当时的时候，有很多孩子他是去考到大约在高二的时候，就会要到国外来呃读书啊、呃。那么，嗯、呃，如果是呃，因为我们国内的中考是非常卷的，跟高考也差不多，所以说如果他。花了很大的力气，参加完了中考，然后考到了一个很好的高中，然后呢，他就要到国外来，我就感觉他好像之前的那些时间就是有一点，嗯，呃，有点南辕北辙。然后，那我再倒推一下，如果他是在。啊，呃，就是中考之前，如果要是出国的话，那么我们在国内的初三，它是处于一个在不停的复习的一个阶段，是有重复性的学习。所以最后的这个初三，如果我想用它来学习英语啊什么的，我觉得是比较，因为你要到国外来留学，你肯定是要做准备的，啊、呃，所以呃，就是这样倒推回去，我就感觉如果在呃初二的时候。呃，应该是最后的时间点了啊，所以我是这样用倒推的方法，一个一个，这这这我自己琢磨出来的。呃，当然，我觉得比较幸运，就是说，呃，陪女儿留学之后，虽然我只是陪我个孩子来留学，但是在十几年来，我见证了很多很多孩子他的留学的经历，有。高中期间过来的也有，就是大学期间过来的，所以在不同的时间，呃，到国外来留学，他都是各有利弊，呃，要因人而异，呃，呃，但是对我的孩子来说，我感觉当时我做了，我现在回想起来，我当时做了一个比较正确的选择，他算是低龄留学，他的效果还是不错的。
0: 对，我觉得呃年纪比较小过来更容易适应融入这边的生活，而且语言能跟上的比较快。我感觉您是就是考虑的、嗯、为您女儿考虑的非常全面和周到，就方方面面都考虑到
2: 了。嗯，我应准确的说，我并不是提前考虑到，而是。有无知者无畏吧<笑>的一种，<笑>就而且，呃，说实话，因为当时那个呃留学的资源信息特别的匮乏，因为我当时是想去找一些呃一些留学的真实的信息，但是那个时候因为没有这么多的留学群，没有这些微信公众号，嗯嗯、因为就是刚刚有微信，所以说在市场上大概只有呃那么。三四本关于留学的书，而且都是特别老旧的了。那么除此之外，可能你的留学的信息主要是来自于国内的几家非常大的留学中介、嗯、啊。然后就是这方面，他的留学信息是特别呃嗯特别闭塞的啊嗯。所以我我当时去找的留学中介的时候，我是准备了很多问题，然后就是。关于留学的生活、学习，包括留学需要做什么样的准备，但是那个那张纸上的很多的问题没得到解答。<笑>留学中介说：“你多虑了，呃，孩子到国外留学，呃，国外是孩子留的天堂，啊、呃，孩子出去以后很容易就适应了。”事实证明，这个是不对的。<笑>对。
0: 所以我觉得这个可能是不是也是您就是最后想建立一个自己的群，然后成立一个就是类似于留学公司，就是想帮助就是大家更了解这边的生活，还有您走过的路，希望就是走自己走过的路就不要
2: 让别人再走了。对对，是的，因为我我我是一个比较喜欢分享的人，嗯、呃，在当时那种情况下，我感觉。呃，特别需要大家去分享一些留学的真实信息，尤其是分享留学的坑和坎，因为那个时候，嗯、呃，大家听到的都是关于留学的一些成功的一些案例，而现实中是有很多坑和坎会存在的，啊，所以我们在经历了之后呢，呃，我就想，如果，嗯，我们经历的坑和坎，如果能分享出去的话，它至少还是有价值的，就是。所以那个时候，我们成立这个留学家长社群，其实是相当于大家一种抱团，一种呃互助，或者说是自救吧。就是大家就是好像人多力量大，就有这么一种感觉。如果每个人都分享，那可能大家其实都是受益者。您
1: 刚刚说有一些坑和坎儿啊、呃，那我想让您分享一下有哪些坑，哪些坎儿？那首先就是我想先问一下，就是您女儿留学过来的时候是。啊，还有包括您过来陪读的时候，是先是从什么样的签证开始，然后后来您是以什么样的就是，呃，移民身份过来的？然后根据这个，然后您可以跟我们分享一下，呃，您遇到的那些坑和坎儿。<笑>
2: 好的，嗯,嗯呃，当时我是先给女儿办的这个留学，然后就是会选学校啊，嗯、就是这种就是流程式的这种操作。那么当时碰巧呢，呃，我在看这个呃这个移民项目的时候，呃，就是联邦的很多项目都是关闭的，呃，那当时这个移民中介就推荐了一个萨省的一个，我参加了一个萨省的这个移民项目的推介会，然后在那个、嗯。呃，推介会上，呃，那个推荐人说的有一句话特别吸引到我，他说萨省是特别适合教育的一个城市，<笑>然后好像特别<笑>呃，就是说到我心里去了，<笑>因为这就是我就是呃去去嗯思考这个移民这个它的目的啊，嗯、所以呃，所以我就。呃，就对这个萨省的移民项目就特别的关注，然后我在呃那年的春节，我就在二月份的时候，呃，但是我知道萨省特别冷，所以我就二月份的时候，我就特别想看一下到底有多冷，然后我就利用的春节的假期，我就飞飞到了这个呃萨省去做了一个考察，当然我们有好几个人一起，然后。呃，在考察之后，我就心里有数了，因为就是那种冷，其实是可以生存的。<笑><以><笑>啊，所以我们当时还有一个小插曲，我们在在温哥华转机的时候，就是呃，有人那个工作人员听说我们要到萨省，然后就说<笑>你们的行李都不需要打开，然后你们就会想马上买机票会回来，所以当时我们心里也是特别的坦。<笑>会想他会冷到那种程度嘛，然后事实证明，就是说他们也其实是道听途说的，因为他们也没有真正的到过萨省，呃，所以后来就是，嗯，我就是呃参加了这个，选择了萨省的这个投呃投资移民这个项目，然后。就是你要投资一个生意，然后他，我当时是老郑，就是经营六个月之后，然后政府就会给你返还一部分钱，然后他他要过来考察你的这个项目，然后他会给你啊、呃、发 P R 啊，就是这个样子。呃，当时我们比较幸运的是，因为我们做的这个项目是比较早的，所以说那个时候的要求还是比较比较低的。那后来就是说这个。呃，可能这个项目来申请的人就越来越多了，所以说他就慢慢的他的那个门槛也越来越高，然后包括后来批压的这个条件也就越来越严苛啊，是是这样子的一个过程。了解。对对,对，这个坑呢，坑和坎呢，我觉得主要是因为你对这个，呃，首先你对这个，呃，你不知道那边会是什么情况，我觉得这最大的坑和坎是你不能做任何准备。你不知道做任做该做什么样的准备，然后那个不管是留学中介还是移民中介，他也不会告诉你，那么他只是帮助你去做这件事情，让你来到这里，然后剩下的事情就都靠你自己。我觉得这个是最大的坑和坎。那么，对所有的人来说，可能面临的第一个问题是语言。那那我比较幸运的是，语言我至少还能生存<笑>、啊、所以说，就是尤其是在一个华人非常少的一个城市，呃，然后天气又比较冷，那可能和你所在的城市是很不相同、不一样的。那对这个呃。每一个人来说，移民来说是一个巨大的挑战，呃，而且你还要在一个非常人生地不熟的地方、文化不同的地方、人脉清零的地方，你要去投资一个生意，我觉得这就算一个非常大的坑和坎了对。对，就是他不告诉你有多难、就是就是、啊，然后他只是告诉你说这个东西有多好，<对>然后你去了以后，你才知道
0: 哇，原来是这个样子的，没有想的那么容易，啊、就是看起来很美好，但是他
2: 简化了一些中间辛苦的过程。对对，所以我的感受就是说，不管是留学还是移民，就是你可以把他遇到的那些困难和挑战，你去分享出去，你告诉他，你告诉他的申请人的时候，他并不会因为这个不来申请，他只是说做好准备去申请。嗯，对，因为其实每个人他在做决定的时候，他总是会去选择他想相信的，嗯，<对>所以说你告诉他以后，他并不会打退堂鼓。他只会非常的感激，去做更好的准备，然后他就不至于就掉到那个坑和坎里头。我觉得应该是这样的一个，嗯、就是说，如果一个比较正向的一个、呃、行业，应该是去这样做事情的。嗯，我不知道这样讲会不会留学中介、移民中介会不<笑><笑>不会。<笑>我不会，<对>我觉得这个应该不
0: 会抢他们的饭碗。<常>对，我觉得一个正常的，嗯、作为一个陪读妈妈，<对>一个当家长的亲身经历，<对>大家可能都
2: 会有这种感受。其实我很能理解他们为什么会当时不给我讲那么多，因为、嗯、呃那些问题，我提的问题，呃我焦虑的问题，如果他们要给我解答了，可能要花几个小时的时间。而且我可能今天会去有一个问题出来，明天还会有一个问题出来，所以说他们并他们不认为这是在他们的工作范围之内的啊，因为国内其实没大有咨询这种机制，嗯，没大他会觉得说你说话还要收费嘛，嗯、<笑>他会觉得你<的>你告诉我就好了嘛啊，就包括现在也是经常有嗯，留学。妈妈来问我一些问题。其实，如果当我们一旦敞开要聊的时候，可能真的是花很久，要是两个小时的、嗯、啊，就说一个妈妈。那如果比较多的话，可能我的时间真的会被占有很多。嗯，所以说现在有的时候我也能理解他们
0: 。嗯，所以这也是就是您您说您现在在做一个自己的啊、呃、留学的一个公司，所以。您会想把它做的就是跟之前您经历过的中介
2: 或者现在市面上已经有的不一样的地方吗？对，呃，这个我现在做的这个留学公司、呃，最初我们是做纯公益的留学家长社群，然后我们会呃请到留学生分享，留学陪读妈妈分享，然后还有当地的，反正我能找到的资源都会给大家做分享，呃、然后呃是纯公益的。后来呢，就是说，我发现这个会占用我的时间非常的多，就甚至我花在这上面的时间会超过我工作的时间，呃，我本职工作的时间，所以我也需要给自己一份动力，就是我必须要有做事业的心来做这件事情，才能坚持下去。我意识到了这个问题，所以我就注册了一个留学公司，呃，然后呃，但是我做的，我我我给自己定的这个一个原则就是要做一个。嗯，就是嗯，非盈利组织的性质啊，然后就是这样的话呢，我经常会说，就是知无不言嘛，是说我什么真实的信息我就给到你，我不能保证说我的信息一定百分之百的正确，但是至少我认为这是真实的，是可以帮到你的，我不会不会忽悠你，<笑>嗯、啊，所以我经常说，如果有一个留学妈妈，她如果。呃，就是如果当年我能遇到一个像我现在一样的一个、一个、一个、一个,一个留学陪读妈妈，能告诉我一些事情，那我可能真的愿意付咨询费来给到他，来让我的这个后面的女儿留学的路啊，还有的移民的路会走得更顺畅一些。我觉得这个咨询这件事情其实是很有价值的，嗯。
0: 非常同意那句话怎么说？因为自己淋过雨，所以就想为对方撑伞。我觉得这也跟我们的这个 podcast 的初衷很像，因为就是我们也是想分享一些我们在加拿大的生活给那些就新移民或者是马上要想来加拿大移民的朋友，嗯、想弥补这些信息差。对,对
1: ，或者只是在考虑这件事情，再想再想想一想，如果说我去了加拿大，我的生活会有什么不同？然后可以先听听我们讲的，然后。这样来帮助他们做这样的一个决定，对吧
2: ？是要来还是不要来？有没有想象中的那么好？对、嗯、我，我经常会跟家长讲说，如果你听了我讲的，呃，之后你说，哎呀，加拿大是这样子的，那我不想让我的孩子留学，我也不想听你。移、嗯、那我觉得这个也值、啊。那很好，对啊。啊对对呀、啊，总比你好像非常盲目的随大流的来到了这以后，你说哇，这个。好像回不去了、啊、因为真的是呃，留学和移民这件事情不是适合所有的人的。嗯、我在我的身边也看到过，呃，我的有的移民朋友他会因为压力比较大，他非常不适应，也会产生一些呃问题，呃，比如说焦虑症啊、抑郁、嗯、症之类的，会影响到他的生活和家庭啊，这个也是会存在的啊，所以说、嗯。就是尽可能的，如果提前了解、会做准备的话，有些心理建设是可以避免的
1: 。嗯，那根据您的了解，你觉得就是从学生的角度讲，就是哪些品质，或者是哪些怎么说呢？对，哪些特质？对，哪些特质？呃，是学生适合去移民，然后哪些特质的学生，嗯、也许移民对他们来讲不是一
2: 个最好的选择。有的时候我们会说，好像哎呀，学习好的孩子走到哪里都可以啊，是这是从学习能力上来说的。但是其实后来我又反思过，就是真的不能光以学习能力这件事情来定，因为。我们知道，比如说在国内，有的孩子他考不上中考，然后他可能在国内的发展就不会说特别有那么大的一个空间，呃，其实他更适合到国外来，比如说读个 college 之类的。所以就是呃，泛泛的来说，基本上呃，所有的孩子就是只要就是心理呃比较自律，然后心理的。呃，比较健康，然后呃，社交也没有问题的孩子，我觉得都是比较适合出来的，就和学习能力呃没有很大的关系。呃，因为有的孩子可能确实是他学习还不错，但是到国外以后，嗯，就是因为他的社交方面啊有有问题，然后最后出现就是被劝退呀、啊、回国的这种情况，嗯。嗯所以说，总的来说，我觉得只要你是，呃，比较独立，心理是比较健康的，呃、啊，社交没有问题的，我觉得到国外都是可以的
1: 。嗯嗯，<意>因为到这边其实很多时候就是学习好本身并不是一个就是特别让人崇拜的事，因为在国内，如果是你的学习成绩非常好的话，其实是会得到很多的，就是。赞赏、羡慕那种目光，然后这边可能那样那那种就是鲜花喝彩稍微少一些，然后但更多的是你的，呃，你能不能就是融入这个集体？尤其因为你是一个新的新的人嘛，对吧？新移民过来，所以说，呃，社交上还是确实是有一定挑战。
2: 嗯，对的，是的，呃，就是刚才你刚才讲的这个，嗯、我也想补充一下，说这也是吸引我当时送女儿到国外来留学的一个原因嘛。就是我女儿在高中的时候，他、嗯、们每一学期最后都有一个校长、嗯、校长讲，就是说你这个这门课的级部的第一名都会给他颁、嗯、大家颁奖。然后基本上，比如说数学、英语啊什么这些学科类的。基本上得奖的都是中国孩子，所以说每一个孩子上去领奖的时候，嗯、大家都会给他欢呼嘛。然后，但是欢呼声最高的是掌声最多的是那个体育比较强，的、嗯，边加拿大这边<笑>
0: 体
2: 育比较强的，<对>然后或者说艺术比较强的，他比较善于表演呀，或者是怎么样的啊、嗯。所以说，其实，在学校里面，可能你真的只是学习好，嗯。真的不会感受到自己特别的受受欢迎，有的时候那个社交达人反而他的<笑><对>就是在学校里头特别特别呃自在，对人格魅力，嗯、对
1: ，同意。最后还有一个问题问你，就是如果说你还可以重新选择的话。您是否还会继续选择加拿大移民？那这个你可以从很多方面来回答：一是就是你会不会还是选择加拿大；然后二是你会不会选择一个不同的时间点啊、呃；三是当然了，就是你还会不会选择移民这件事情本身啊、呃。然后先从这儿开
2: 始吧。<笑>嗯、好，嗯，<对>这也是一个很大的问题，其实也是我在心里面问过自己的问题，我也曾经问过我女儿，就是你。呃，如果这个留学，你觉得就是后不后悔？然后、嗯嗯、我女儿回答的是很坚决的，所以说说当然不后悔,不后悔啊。所以所以说这个我是比较欣慰的，至少这个决定是正确的。那我也问过我自己，就是、说移民这件事情，嗯、呃，其实移民它对我来说，因为我出来的时候已经相当于是。真的是人到中年了，所以说移民这件事情对我来说是像是一个打开了一扇就是观察世界的门，然后让我去又呃的生活更加的丰富了，让我的人生好像又多活了一遍这种感觉，因为有很多这种感受，如果我在国内的话是不会感受到的啊、嗯，所以对我来说这件事情是受益的。肯定是不后悔的，嗯，然后如果选择移民的话，那我肯定还会选择这个加拿大这个国家，因为加拿大这个国家不管是留学移民，它的政策很多都是比较友好的，尤其是在疫情期间，嗯、那我们也看得非常的清楚，就是呃，尤其和美国相对比，那么自从美国有了一些呃新的政策的变化之后，有很多留学生他是转到了加拿大啊、嗯，这个我们都是有有目共睹的，呃、嗯，所以。我还会选择这个加拿大这个国家，我想我我还是会选择这个时间点，是因为呃，其实我还是想让呃国内的小学，我觉得还是呃孩子还是比较幸福的，呃至少在我女儿那个年龄是可以的。但是我知道现在也比较学，嗯、因为我有同事的孩子现在小学每天作业要写到十点十一点。如果按之前的那种状况，我还是会选择那个时间点，因为我想让女儿在国内学一下中文。嗯。中文还是比较难学的。我看到有一些呃 CBC 的在这边的孩子，他们讲中文还是比较困难的。中文还是最难学的，呃、英文语言我认为。对，还是最好中文还是很强大的。对，因为我们很多孩子他也有可能有机会会回到国内工作，或者和国内的这种企业呀什么的要交流，他是学有有有这个中文的话，对他来说是一个助力的。那
0: 这是在我们的节目最后，您有什么想最后分享给想要来加拿大移民的朋友们
2: 的吗？我想就是说，如果要是有这个想法的朋友，首先呢，就是你要想好你为什么要移民，呃，留学或移民，因为这个，因为在我们。上大学的时候，那时候呃出国很多是为了去提高自己的物质生活水平，而现在呢，我们中国的经济发展了这么多年之后，我们和国外的这种经济呃物质水平。的差别不那么大了，然后所以说，你如果要到国外的话，你可能会有的时候你会感觉到啊、哦，我的生活好像有点降档，我点不了那么那么方便的吃到外卖，吃到中国餐，然后好像他的地铁也特别的呃旧，好像有点降档。那么所以说你要想好你为什么要出国啊、呃，然后呃再一个就是说你要做好心理方面的建设，这个做好准备吧，呃不管是语言还是心理方面。
1: 嗯，非常好的建议。要不然您给大家分享一下您公司的名字，或者是大家从哪里可以找到
2: 您呢？对，我们那个我们的那个呃留学家长社群叫留学爱心联盟，呃，然后我们有公众号是呃如是成长规划，就是如就是如果的如，是是是否的是，嗯，如是就是这样成长的意思嗯。嗯所以主要是在微信公众号<的>是吧<吗>？对对，我也有那个视频号，叫 Helen 的世界，世是事里的事，界是世界的界，嗯、也欢迎大家关注、嗯
1: 、好，谢谢您的分享。
0: 那我觉得非常感谢，嗯 ，Helen 今天跟我们分享这么多，也学,学到了。如果要是做一个，嗯，斜杠妈妈的各种的留学的经验还有生活，那非常欢迎你来做客，然后也希望你聊得开心。然后啊，嗯、听众朋友们也可以在啊、呃、小宇宙、Spotify 和 Apple Podcast 上面搜索“贤谈 c a n d a 来找到我们。那我们今天就聊到这里，嗯、感谢 Helen， 谢谢，谢谢，拜拜。